0: Bienvenido a los Desayunos Informativos de Europa Press.
1: En esta nueva edición de los Desayunos Informativos Madrid de Europa Press, te ofrecemos un encuentro con el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. El invitado de esta ocasión acude a nuestra tribuna informativa con la mirada puesta en las próximas elecciones del 28 de mayo y para las que ha augurado que llegarán a 80 alcaldes de su formación en los municipios de la Comunidad de Madrid. Tras la intervención inicial de Juan Lobato, nuestro invitado charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica, sobre algunos de los aspectos más destacados de la actualidad madrileña. Este encuentro ha sido posible gracias al patrocinio de Gran Thornton, Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 y Valdecarros Madrid. A continuación, escuchamos al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes al encuentro que hoy te presentamos.
2: Buenos días a todos y a todas. Secretario General del Partido Socialista Obrero de Madrid y candidato a la presidencia de nuestra comunidad, Juan Lobato, querido Juan, querido amigo. Muchas gracias por ser tú, nuestro protagonista de esta mañana. Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, querida María, gracias por venir con nosotros. Delegado del Gobierno, querido Fran, me regañaste por llamarte Francisco, pues Fran. Muchas gracias por, por estar con, con nosotros, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid, secretarios y secretarias del Partido Socialista Obrero Español, diputados y senadores, diputados obviamente a la Asamblea de Madrid, alcaldes numerosos, nos puedo citar a todos, autoridades, queridas amigas y queridos amigos, y bienvenidos a los desayunos de Madrid, de Europa Press, que como sabéis organizamos con el apoyo Importante apoyo de Gran Fuerte, de Carros, Castellana, Meeting Place y e Ibercaja. Como decía al principio, tenemos con nosotros al candidato a la presidencia de nuestra comunidad, Juan Lobato. Permíteme, Juan, que haga una breve reseña curricular tuya. Inmediatamente te paso la palabra porque te queremos escuchar, como sabes, con mucha atención. Juan Lobato. Candarias es madrileño, como no podía ser de otra manera, ¿verdad?, de nacimiento licenciado en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionario del Cuerpo de Técnicos de Hacienda. En el año 2003 entra en el Ayuntamiento de Soto del Real como concejal, al mismo tiempo que es miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Madrid y PSOE. Fue en el año 2015 candidato a la alcaldía de ese municipio, siendo elegido alcalde entonces puesto que revalidó con mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo del 19. En abril del 21, renunció a la Alcaldía de Soto del Real para concurrir a las elecciones autonómicas anticipadas a la Asamblea de Madrid, formando parte de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad, siendo elegido diputado y designado su portavoz adjunto. En octubre de ese mismo año, 21, al obtener el 61% de los votos de los militantes fue designado secretario general del PSOE de Madrid y, posteriormente, portavoz del Grupo Parlamentario y Socialista en la Asamblea de Madrid. Y, como todos conocemos, en septiembre del 22 fue elegido el candidato oficial de su partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid y ratificada su candidatura el pasado mes de marzo. Nuevamente, Juan, querido amigo, muchas gracias por estar
3: con nosotros y, por favor, ocupa tu muy bien, pues buenos días. Muchísimas gracias, sí, de verdad, por, por la invitación, por, por tu presentación, por la celebración de este, de este importante foro y, como decía, sobre todo por, eh, por, por la importancia que tiene este foro para analizar y para tratar temas relevantes de, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra región también de Madrid. Yo creo que habéis tenido la sensibilidad de entender la importancia que tiene el análisis político en Madrid y es un placer estar, estar hoy aquí con, con vosotros, eh, querido así, Muchas gracias, secretaria de Estado, querido delegado de Gobierno, compañeros y compañeras eh, de las direcciones políticas eh, federal y regional del partido, eh, queridos representantes de organizaciones, eh, presidentes de, de empresas de la Comunidad de Madrid, del ámbito nacional. Como decía, pues, eh, un placer estar aquí, en un momento clave en el que hoy queda un mes para la jornada de reflexión. Así que hoy puede esto servir también de reflexión anticipada sobre qué necesita Madrid, qué potencial tiene Madrid y cómo podemos sacarle todo ese, todo ese potencial. Para llegar aquí, para llegar a este mes previo al día de, de reflexión, bueno, pues han pasado algunas cosas. ¿no? Yo es verdad que desde finales del año 2021 asumí el liderazgo del partido en Madrid, desde septiembre del año anterior soy el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y en estos eh, 17 meses intensos pues hemos eh, tenido que llevar a cabo una eh, labor eh, permanente, eh, como digo, intensa, de trabajo, de acción política, porque ha sido una legislatura extraña. Normalmente se tiene cuatro años, nosotros hemos tenido apenas un año y unos pocos meses, y creo que hemos tenido la capacidad y la presencia política como para explicar y trasladar a la sociedad madrileña la reflexión que hacemos, y es que Madrid es una región con un potencial enorme, enorme. Y el objetivo que tenemos, yo personalmente, con esa candidatura a la presidencia, es subir el nivel y es que Madrid saque con claridad todo ese potencial que tiene, para generar tres objetivos muy claros. Que son desarrollo económico, crecimiento económico sostenible, cohesión social y calidad de vida. Y para eso, como digo, hemos recorrido estos 17 meses la Comunidad de Madrid. Hablábamos en el café con, con Cristina que hemos dado la vuelta al mundo pero sin salir de Madrid, pero en kilómetros hemos hecho la circunferencia completa en estos, en estos meses, hemos recorrido eh, muchísimos municipios, ciudades en las que he estado prácticamente todos los meses, como Alcalá de Henares, aquí he está hoy su, su alcalde, o Parla, eh, Pinto, Fuenlabrada, eh, Getafe, Leganés, hemos visitado todos los distritos de la Ciudad de Madrid, he celebrado prácticamente eh, cada semana dos o tres actos en cada uno de los, de los eh, barrios, de los eh, distritos de, de la Ciudad de Madrid y hemos bueno, pues visitado de forma individualizada más de 50 empresas. Hemos tenido reuniones también eh, colectivas en conjunto con más de 500 empresas que tienen su sede, que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid. Hemos visitado eh, más de 50 centros de salud, todos los hospitales de la región, todas las universidades públicas de la región y en todos estos meses y con este ritmo frenético que hemos tenido, que alguno me decía, bueno, ahora viene la intensidad, digo, hombre, yo más horas al día ya no hay. Por lo tanto, eh, eh, yo creo que tenemos el rodaje muy bien hecho y, y muy claro lo que nos queda por hacer estas semanas. Y les decía que, que en este ritmo frenético, pues afortunadamente eh, he podido llevar al colegio a mis hijos todos los días. Mi mujer trabaja muy, muy pronto y me toca a mí esa, esa tarea. Hoy eh, ha sido, tengo que confesar, el primer día que no les he podido llevar al colegio eh, porque llegar a las ocho y media a Madrid desde Soto del Real tiene sus dificultades, además hoy es el cumpleaños de mi hijo mediano, pero he tenido la suerte de que se ha despertado antes de salir de casa, así que le he podido dar un beso y un, y un abrazo. Y, y como decía, meses muy intensos, meses muy intensos en los que yo creo que he intentado y conseguido no disfrazarme de nada, ni hacer nada que no tuviera que ver con mi personalidad y mi forma de entender la vida y la política, ¿no? Y creo que esto en un mundo mediático como el que tenemos hoy, pues eh, también es importante, ¿no? Ese empeño que hemos tenido por ser reconocidos por nuestra visión para Madrid, por nuestras propuestas para Madrid, por nuestras formas de hacer política, también mucho más que por pretender llamar la atención con gritos, con ataques, con insultos. ¿no? Y yo creo que esa forma también de, de hacer política huyendo de la crispación y del enfrentamiento es algo que, sinceramente, Madrid necesita. Imagino que hoy esperan que les hable de, de, de mi programa de gobierno. Yo, para tranquilizar a Cristina, no tengo intención de hacer una conferencia eh, doctrinal. Creo que es muy interesante el debate, el coloquio que luego podamos tener. Hay mucha actualidad y seguro que hay preguntas muy interesantes. Pero sí, permítanme... Eh, trasladarles un par de, de, de conceptos y de líneas importantes. Saben que este programa de gobierno lo venimos haciendo con mucha intensidad en estos meses, contando con un equipo de eh, profesionales de todas las áreas, de, de compañeros y compañeras con mucha trayectoria en el Partido Socialista y fuera del Partido Socialista. Y es un programa que, por lo tanto, traslada esa tenacidad, esa intensidad de trabajo que hemos tenido y que, a mi juicio, equilibra muy bien dos elementos que son esenciales para que Madrid avance, que son, por un lado, la sensibilidad, la capacidad de escuchar, la capacidad de entender qué es y qué puede ser Madrid, y por otro lado, además de esa sensibilidad, la capacidad de gestión ordenada y seria. Sensibilidad y solvencia. Yo creo que esto es lo que necesita la Comunidad de Madrid. Y sinceramente creo que solo nuestro proyecto político, solo nuestro equipo, tiene la sensibilidad y a la vez la solvencia que necesita el futuro de la Comunidad de Madrid. Y esto es lo que traslada nuestro programa, un programa que tiene un diagnóstico, que tiene propuestas muy claras, muy concretas, que tiene una visión muy clara para Madrid y sobre todo que pretende poner encima de la mesa un propósito de región, que es algo que yo echo mucho de menos, que Madrid no tenga una decisión consensuada sobre a qué aspira, qué quiere ser dentro de 10-15 años, cómo queremos posicionarnos en un momento absolutamente estratégico en el mundo, con esos reequilibrios China-Estados Unidos, con el papel que va a tener Europa en los próximos años, con esa apuesta eh, fuerte y potente que va a hacer, que va a dejar estos fondos europeos en, en, en migajas, al lado de la potencia que va a tener los próximos 10-15 años en Europa. Y en esa Europa de las regiones es clave que Madrid tenga definido y consensuado ese propósito, esa visión y esa apuesta estratégica que quiere hacer. Eh, estábamos intentando ver el, en el móvil, sabéis que salía la, la EPA hoy a las 9 de la mañana. Yo creo que un elemento clave es la creación de empleo en España, fruto de, de la reforma laboral. Ya saben que estamos eh, por encima de los 20 millones de, de empleados en el país. Hoy creo que el dato mantiene esa subida en 20,5 millones. Seguimos mucho mejor eh, que hace un año y bueno, yo creo que la situación y la evolución del empleo en el país es muy positiva. Es verdad que en la Comunidad de Madrid ha habido algunas señales eh, preocupantes. Yo cada vez que ha salido un dato positivo eh, económico o de empleo de la Comunidad de Madrid he sido el primero en salir públicamente a alegrarme, a celebrar y, y a ponerme a disposición de que Madrid siguiera avanzando, creciendo y generando empleo. Pero es verdad que, por desgracia, estos tres últimos meses no he podido eh, celebrar esos eh, datos porque han sido eh, bueno, pues regulares y, y, y también malos. ¿no? En concreto, el último mes pues ya saben que todo el país creció y generó empleo, salvo la Comunidad de Madrid, que fue la única región del país que no tuvo esa capacidad y donde además se perdió empleo. Y, y claro, esto nos hace hacernos la pregunta de cómo es posible que la locomotora del país no haya tenido capacidad en estos últimos meses para liderar también esa generación de empleo que se está produciendo en España. Con otro tema de más relevante en materia de empleo, que es el, el desempleo juvenil. Que una región como Madrid tenga un desempleo juvenil por encima de la media, en torno al 30%, yo creo que es bastante preocupante y de esto es también de lo que les quería hablar, de cómo afrontarlo. Y no se trata de, de, de alarmar con los datos, ni mucho menos. Madrid es una región con una economía sólida y que eh, bien gestionada tiene unas perspectivas muy, muy buenas de futuro, como les decía al inicio. Por lo tanto, lo que tenemos es que tratar de traducir esa, a mi juicio, falta de, de liderazgo y de ambición por diseñar un camino por el que debe Madrid, lo tenemos que convertir en realmente una ambición clara. Y analizando el empleo en la Comunidad de Madrid, llama la atención ese, bueno, ese triángulo maldito que nos encontramos en Madrid, ¿no? en una región en la que tenemos esos datos de paro juvenil, un 30% aproximadamente, donde a la vez nos encontramos con 33.000 jóvenes que en este curso escolar, han tomado la decisión de rellenar sus matrículas de formación profesional para crecer y poder formarse y acceder a buenos empleos en Madrid y que por desgracia se han quedado sin plaza. 33.000 jóvenes dispuestos a formarse a los que hemos dado con la puerta en las narices desde la Comunidad de Madrid. El año pasado fueron 27.000, este año 33.000. Alto paro juvenil, en un 30%, decenas de miles de jóvenes que quieren formarse para crecer profesionalmente y a los que no damos oportunidades, y a la vez, la tercera pata de este triángulo, un 51% de las empresas madrileñas, especialmente en los sectores tecnológicos, de innovación, de emprendimiento, un 51% que tienen problemas para encontrar profesionales cualificados para cubrir ...las posiciones y el empleo que necesitan cubrir para continuar con su crecimiento de, de, de su actividad... ...para aumentar sus inversiones en Madrid. Este triángulo nos parece una de las eh, limitaciones más, más importantes que tiene Madrid... ...para afrontar su futuro sacando todo ese potencial. Por eso hace un año ya propuse el plan de capacitación profesional... ...en el que tenemos como objetivo la formación de 250.000 jóvenes en un plazo de 18 meses... Por supuesto, potenciando la universidad y la formación profesional, pero también con una estrategia de mochilas de capacitación profesional para cada uno de estos jóvenes que, que, que quieren formarse y tener oportunidades de crecimiento en el empleo. Mochilas de capacitación precisamente enfocadas a los sectores estratégicos de futuro de valor añadido en los que confiamos, que son la innovación, la tecnología, la digitalización, la biotecnología, el emprendimiento mochilas de capacitación en ciberseguridad, en bases de datos, en inteligencia artificial, que permitan a todas esas empresas de sectores estratégicos contar con esos jóvenes talentosos y profesionales para cubrir todas esas posiciones que tienen. No podemos permitir que empresas líderes precisamente en estos sectores que tomaron decisión de instalarse en Madrid, que están pendientes de decisiones de ampliación o reducción de su inversión y de su presencia empresarial en Madrid, tengan dudas sobre ello precisamente por la falta de recursos humanos eh, formados de una forma eh, completa. Por lo tanto, este es uno de los ejes eh, fundamentales que presentamos, ese plan de capacitación profesional que nos permita eh, enfocar estos sectores estratégicos con ambición. Como saben, eh, estamos en una economía en la que ya el presente es digital, pero el futuro sin ninguna duda lo es mucho más. Muchos de estos eh, sectores estratégicos, de estas industrias de futuro por las que apostamos en nuestro propósito, en nuestra visión eh, de región, dependen eh, concretamente del de, eh, desarrollo de los chips electrónicos. Como saben, hoy en el mundo, en este equilibrio geoestratégico, vivimos en una situación en la que el 80% de la producción de los chips, de los semiconductores, se produce en unos pocos países. El 80% de la producción se lleva a cabo en el mundo entre Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Japón. El 80% de la producción y el 70% del diseño se lleva a cabo en Estados Unidos. Ese es el punto geoestratégico en el que estamos. Diseño, 70% en Estados Unidos, producción, 80% en países del Este. ¿Y qué ha hecho Europa frente a esto? ¿Y qué va a hacer con mucha más intensidad en el futuro? Ya se lo adelanto. Pues hacer una apuesta estratégica con visión en estos sectores. ¿Y qué ha hecho el gobierno de España? Pues desarrollar un PERTE en materia de chips muy muy potente con 12.500 millones de inversión. ¿Y qué le toca hacer a la Comunidad de Madrid? Si de verdad quiere aspirar a ese liderazgo en sectores estratégicos de futuro, pues apostar claramente por subirse a ese carro que lanza Europa y que lanza el gobierno de España con ese PERTE. Por eso la propuesta que presenté también hace un par de semanas, esa estrategia Madrid Chip, esa estrategia Madrid Chip con una partida inicial, una memoria económica de 250 millones ya en 2023, en ese presupuesto que haremos inmediatamente después de asumir la presidencia de la Comunidad de Madrid a partir de mayo, una estrategia que va orientada en, en dos líneas clave. Primero, como decía, la formación. 250 millones para activar esas mochilas, ese plan de capacitación profesional, precisamente en este sector estratégico, apoyándonos en la financiación de la Unión Europea y también en financiación propia de la Comunidad de Madrid. Y segundo, establecer eh, condiciones para que esas empresas... Que, que a lo mejor ya están aquí o que están pendientes de tomar sus decisiones de localización empresarial, tengan las condiciones claras en Madrid para que esto sea una apuesta claramente estratégica para ellos. La transformación, la transformación y la modernización de este país y de esta región pasan sin ninguna duda por tener esa visión clara. Esos sectores estratégicos de futuro pasan sin ninguna duda por estos dos elementos claves el plan de capacitación profesional con 250.000 jóvenes formados en los próximos 18 meses en estos sectores estratégicos clave y pasa por ese plan Madrid CHIP, con esa apuesta clara por un sector de futuro que nos hará tener un posicionamiento competitivo en este nuevo marco geoestratégico mundial al que vamos. Y con esta estrategia les anuncio ya hoy que poniendo en marcha esta estrategia a partir del próximo mes de mayo, se podrán ocupar en la Comunidad de Madrid 100.000 nuevos empleos en la primera mitad de la próxima legislatura. 100.000 nuevos empleos en sectores absolutamente estratégicos, que supongan además fijar ese posicionamiento, poner en Madrid la bandera de estos sectores clave, que lo que permita sea que cuando se tengan que tomar decisiones empresariales se ve a Madrid como referencia en este, en este campo absolutamente decisivo y de futuro. De esta forma conseguiremos eh, poner a Madrid a la cabeza de toda Europa en la generación y en la ocupación de empleo en este sector clave. Si España necesita profesionales formados en este sector, Madrid los va a aportar y de esta forma Madrid aportará no solo a su crecimiento económico, que por supuesto, sino también al crecimiento económico de este país. Ese es el compromiso que asume el Partido Socialista en este, en este eh, momento. Y lo más interesante es que de estos 100.000 eh, puestos que planteamos que sean ocupados en la primera mitad de la próxima legislatura, muchos de ellos ya existen. Son posiciones que ya tienen abiertas muchas empresas tecnológicas en Madrid y que, como decía, no son capaces de cubrir porque no hay la formación adecuada para retener y atraer talento a la región de Madrid. Y además este plan de capacitación profesional, esta inversión que pretendemos hacer, es una inversión claramente autofinanciada. No solo por la ayuda con esos fondos estratégicos europeos, sino porque eh, tomar la decisión de formar profesionalmente a estos jóvenes y no tan jóvenes, que tienen una altísima probabilidad de empleabilidad al día siguiente de finalizar su formación, significa la generación inmediata de empleo. Y esta generación inmediata de empleo, esa ocupación de 100.000 personas más en la Comunidad de Madrid, en estos puestos eh, claramente de sectores estratégicos, supondrá un ingreso directo para la propia Comunidad de Madrid de más de 200 millones de euros, simplemente con los ingresos de la parte que le corresponde a la Comunidad de Madrid del impuesto de la renta de las personas físicas, gracias a la generación de estos 100.000 puestos de trabajo. Es decir, estamos hablando de lo que claramente son los sectores estratégicos de futuro. Estamos hablando de que Madrid tenga desarrollada todas sus capacidades de retención y de atracción de talento. Estamos hablando de facilitar esas decisiones empresariales de localización de la inversión. Y estamos hablando de una propuesta de absoluta viabilidad no solo técnica sino económica y presupuestaria en la Comunidad de Madrid. Este es el reto y este es el compromiso. Y sinceramente creo que la reflexión que tenemos que hacer en esta visión y en este propósito de región y después de haber escuchado, como les digo, a muchísimos sectores, eh, organizaciones de representantes, de, de trabajadores a los que también agradezco su presencia, después de haber escuchado, como digo, a, a grandes, pequeñas y medianas empresas de este país, lo que nos tiene que dar claro es que hoy por hoy las decisiones de localización empresarial, de inversión empresarial en una región o en otra, dependen, con una intensidad muy alta, de la capacidad de esa región para generar, para atraer, para retener talento. Y si tenemos clara esa visión, seremos capaces de poner en Madrid los medios necesarios para que se produzca esa atracción de talento y, por lo tanto, esa localización empresarial. Y, por último, quería acabar trasladándoles de nuevo mi tenacidad, con, bueno, con un compromiso, con una obsesión que tengo, que es poner de moda en la política el respeto y la educación. Yo creo que una región como Madrid, y como cualquier otra, pero especialmente Madrid, nunca tendrá la capacidad de sacar todo su potencial, todo su desarrollo adelante, si no se genera consenso sobre las visiones estratégicas, y, si no, hay respeto y educación para construir. Por eso, eh, creo que es fundamental que quien aspire a presidir la Comunidad de Madrid tenga la capacidad de querer representar a toda la región. A toda la región. Tenga la capacidad, desde el minuto uno, de tener interlocución con todos los actores sociales, económicos, políticos en esta región. Sin eso, es imposible. Y yo sé que en estos 17 meses, bueno, pues hemos tenido en Madrid un clima político, digamos, de confrontación, de insultos en muchas ocasiones, que no ha sido bueno ni para las familias ni para las empresas, que no ha aportado nada al futuro de la región. Y yo desde luego eh, me he dado cuenta en estos meses que, que es muy difícil, por no decir imposible, cambiar algunas actitudes de los representantes, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Pero también me he dado cuenta que tampoco voy a dejar que se cambie mi personalidad ni mi forma de hacer política. Lo tengo muy claro. Y sé que la señora Ayuso tiene, bueno, pues muchos enemigos, muchos detractores, pero también tengo claro que solo tiene una alternativa y un relevo posible. Y es el partido y el equipo que combinan, como les decía antes, la sensibilidad, la capacidad de diálogo y de escucha y a la vez la solvencia, la experiencia y la capacidad de gestión. Por eso afrontamos este reto con toda la ambición, con toda la ilusión del mundo y por eso en Madrid vamos a por todas. Muchas gracias.
0: Buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Lobato.
3: No me he pasado.
0: No me he pasado. <risa> no, ha sido muy escrupuloso con el tiempo. Bienvenido a los... Desayunos Madrid se estrenan en esta tribuna en la antesala de la campaña electoral del 28M como secretario general del PSOE madrileño, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid uh -huh. y vamos a hablar de ese propósito de región, ha dicho usted, que tiene para la comunidad. Recuerdo a todos los presentes y a los que nos siguen telemáticamente que pueden enviarle cuestiones a preguntas -eventos ha hablado mucho de economía en su intervención, por empezar por lo más actual. Eh, se han conocido hoy los datos de la EPA. El paro ha caído en la Comunidad de Madrid. En 16.200 personas se han creado 31.400 empleos. Es la segunda comunidad por detrás de Andalucía. ¿Qué valoración hace de estos datos?
3: Pues hombre, siempre que son buenos eh, haré buena valoración. ¿no? Es verdad que veníamos de ese mal trimestre en el que hemos tenido los peores datos de, de todo el país, pero desde luego no me ha dado tiempo a verlo, pero siendo esos datos que, que dices yo me alegro de que se cree Empleo en Madrid, de que podamos recuperar los datos de este trimestre y desde luego es, es, es buena noticia sin ninguna duda.
0: Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Usted ayer... Eh, presentó su programa electoral que recoge 550 eh, puntos. ¿Qué campaña ha diseñado el PSOE? ¿Va a haber grandes mítines con miembros del gobierno, compañeros de otras comunidades? ¿O va a ser una eh, campaña más eh, pequeña? ¿Y dónde arrancará y cerrará su mítin?
3: Bueno, ya saben que las campañas electorales arrancan la noche electoral anterior, porque hoy por hoy, como está la política, es así. ¿no? Nosotros llevamos, como decía, un año muy intenso. Ten en cuenta que, que en un año hemos tenido que hacer el trabajo que normalmente se hace en cuatro años. ¿no? Por lo tanto, eh, ya veis que el ritmo eh, ha sido frenético durante todos estos meses. Eh. Yo tengo muy claro que la campaña que tenemos que hacer en Madrid es una campaña en la que mmm, tratemos de tener la capacidad de hablar sobre las cuestiones que de verdad afectan a las familias y a las empresas en Madrid. Hay una tentación a entrar en debate sobre cuestiones artificiales y sobre temas que tienen muy poco que ver con la realidad de los problemas y los retos de la gente. Y yo toda mi obsesión es hablar de Madrid, del potencial enorme que tiene Madrid, de cómo sacar ese potencial y de propuestas muy claras y muy concretas. Yo creo que la gente está harta de dos cosas. Primero, del enfrentamiento, la crispación permanente. Y segundo, de las campañas artificiales, de las frases eh, vagas sin contenido. Por eso el programa que presentamos ayer es un programa que eh, tiene un desarrollo muy detallado de las propuestas que queremos poner encima de la mesa, que tiene memoria económica de cada una de las propuestas que lanzamos para analizar claramente su viabilidad y yo espero que en esta campaña, y pido a la ciudadanía, a las empresas de esta región, que nos exijan que subamos el nivel a los políticos, que nos exijan más, que nos exijan concreción, que nos exijan compromisos eh, que, que, que asuman los gobiernos desde el minuto uno. Y desde luego esa es la forma en la que yo voy a plantear la campaña.
0: ¿Y elegirá la capital junto a Reyes Maroto o le veremos en algún municipio que no haya visitado?
3: Uf, me quedan pocos sin visitar, pero todavía queda alguno alguno eh, pequeño por, por visitar. Hombre, en la capital hacemos mucha actividad. La verdad que en la capital tenemos, eh, ten en cuenta que el 50% de la población, un gran peso económico y empresarial está en la en la capital y tenemos una agenda política muy intensa en la ciudad. Ahora, Madrid es una región mucho más diversa de lo que parece y en la que hay eh, eh, comarcas, zonas muy importantes, tenemos un parque nacional, tenemos comarcas como Las Vegas con un desarrollo eh, eh, agrícola muy, muy importante y, y todo eso configura Madrid y es muy importante que, que seamos capaces de trasladar también esa imagen completa de Madrid más allá de la M30. Por eso en esa campaña nosotros tenemos mucha actividad, especialmente en las grandes ciudades metropolitanas, porque también, entre otras cosas, de las diez grandes ciudades de Madrid, ocho, la gobierna el Partido Socialista. ¿no? Gobernamos en Madrid para dos millones de madrileños. Es decir, somos un partido claramente de gobierno, el PSOE de Madrid.
0: Creo que no me lo va a desvelar, así que paso a otro tema. En su propio spot de campaña usted admitía que no era muy reconocido entre los madrileños, bromeaba con ese no me conoce ni Perry. ¿Puede ser que sea por esa obsesión suya de no entrar en la polémica. No sé si a un mes de las elecciones esto ha mejorado y si le ha funcionado esta campaña. Ha
3: funcionado. La verdad es que los datos que tenemos son, son muy buenos. Es una campaña que pretende también romper ese tono de insultos, de, 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 de agresión permanente y de introducir bueno, pues, eh, los elementos eh, positivos, de humor, eh, de optimismo. ¿no? Y yo creo que, que fue una campaña muy positiva para la política maileña, sinceramente lo digo, y ha funcionado muy bien. Ha funcionado muy bien veníamos con ese reto que teníamos, que era crecer en, en conocimiento en muy poco tiempo. Y yo la verdad que estoy muy orgulloso de cómo ha respondido la sociedad madrileña precisamente a esa nueva forma de hacer política, que tiene que ver con la, con, con la pregunta que hacías. Cada semana es una victoria de la forma de hacer política propositiva, sensata y, y aportando soluciones de verdad a los problemas reales. ¿no? Y yo creo que eso que es verdad que, creo que tu pregunta iba por porque en el ambiente mediático que hay hoy, hay la tentación de decir, es que si, si insulto y digo no sé qué barbaridad, puede que esté en los medios. Pues bueno, pues afortunadamente estamos teniendo una presencia amplísima, me lo comentabais también en el café, en los medios manteniendo este tono. Por eso cada semana una victoria.
0: Muchas encuestas dan casi una mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso. ¿Es eh, difícil combatir ese tirón de la presidenta cuando ella siempre fija su rival a combatir en Pedro Sánchez?
3: Bueno, algunas alguna veces me hacéis esta pregunta diciendo, ¿a ti no te molesta que no? O sea, a mí, eh, que, que no se dirija a mí? Eso es lo de menos. El problema es la falta de respeto que supone el renunciar a sus obligaciones, el renunciar a sus competencias para dedicarse a otra cosa el dejar de lado el sistema económico madrileño y cómo incentivar sectores estratégicos, la apuesta industrial que no existe en Madrid, el dejar de lado las políticas educativas, eh, la sanidad como la tenemos en la Comunidad de Madrid después de 40 años, por primera vez en la historia, yendo a peor en vez de yendo a mejor. Eso no es una falta de respeto a mí como candidato a presidente, es una falta de respeto a las empresas y a las familias en Madrid.
0: ¿Usted considera que las elecciones del 28M son una primera vuelta de las generales?
3: No, para nada, si lo bueno es que en este país hay elecciones municipales, autonómicas, nacionales y europeas. Y en cada momento hay que decidir una cosa. Y cada vez eh, la ciudadanía eh, bueno, pues, eh, tiene un mayor hábito de diferenciación. ¿no? Yo he sido alcalde en mi municipio en la primera ocasión en 2015 por un 0,01% de los votos y cuatro años después por un 40% de los votos triplicando al Partido Popular. Y evidentemente eh, diferenciaron mucho mis vecinos cuando me votaban a mí respecto de cuando votaban en otras citas electorales. Es decir, que una cosa es la política autonómica, ¿qué puede dar de sí Madrid y cómo sacamos todo ese potencial? Y otra será la decisión que haya en elecciones generales, o europeas u otro ámbito.
0: En el PP señalan que hay algunos varones socialistas que se están distanciando de Pedro Sánchez porque les beneficia electoralmente. En su caso, que el presidente esté en sus actos, ¿le beneficia o le perjudica?
3: Hombre, yo creo que la gestión, eh, especialmente la económica del Gobierno de España, eh, nos beneficia claramente. O sea, en Madrid, eh, el que se haya subido las pensiones a 1,3 millones de pensionistas, un 8% adecuándolas a la subida de los precios, que se haya tenido en marcha, puesto en marcha una política de becas la más ambiciosa de la historia de la democracia, que se haya aprobado una reforma laboral que genera empleo, como vemos, y estabilidad en el empleo, la subida del salario mínimo que afecta especialmente a mujeres y a jóvenes, esto evidentemente, claro que no beneficia en Madrid. Lo que tenemos que tener es la capacidad de cómo a esas medidas darle una continuidad y un desarrollo en la propia región. Y eso es en lo que estamos centrados.
0: Le traslado una pregunta de Fernando Jauregui, colaborador de OTR. Le pregunta, ¿se considera usted el candidato de los que se sienten socialdemócratas y no les gusta Pedro Sánchez? Y atendiendo a los medios, le dice, ¿se siente bien tratado por los medios de comunicación que nunca apoyan el gobierno PSOE Podemos?
3: Bueno, eh, yo me siento el representante de lo que es el PSOE desde hace 140 años de historia. Nosotros aspiramos a representar a los demócratas con convicciones sociales. A esas eh, amplias mayorías de la sociedad que quieren que, 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 que la cosa avance que quien gana 15.000 euros el año que viene pueda ganar 20.000, que quien tiene una pequeña tienda pueda tener dos dentro de tres años, que, que la sociedad avance, que haya igualdad de oportunidades para que cada uno pueda crecer hasta donde su esfuerzo y su talento le lleven. Y esos son esas amplias mayorías de demócratas que tienen convicciones sociales. Eso aspiramos a representar, y especialmente en Madrid, donde hay una mayoría amplísima de gente que piensa así. Por lo tanto, esa es la, la línea clara que tenemos desde hace muchísimos años en el partido. Y la segunda era de lo, referente a los medios. Yo me siento muy bien tratado y encantado con los medios de comunicación, sinceramente lo digo. Es verdad que hay veces que vas a medios que, que algunos dicen, Oye, ¿cómo vas ahí? Que ahí son muy críticos con el PSOE. Yo lo que veo es educación, respeto e incluso elegancia, sinceramente lo digo, en muchos medios en los que en principio bueno, podían tener una línea editorial eh, diferente a la nuestra. Pero eso es una cosa que se aprende en la política municipal. Un alcalde escucha a todo el mundo. Entra por la puerta al ayuntamiento alguien y hay que atenderle y puede pensar como quiera o tener el problema o, o, o la complejidad que sea, pero hay que escuchar, atender y responder. Y yo eso lo voy a llevar siempre.
0: Usted ha dicho hoy que quiere poner de moda el respeto en la política, que es su obsesión. Y la verdad es que en estos dos años en la Asamblea, eh, en un parlamento muy tenso, todo hay que decirlo, pues usted ha hecho ofrecimientos pero no ha tendido la mano, pero no ha logrado llegar a acuerdos con el gobierno de Ayuso. ¿A qué cree que se debe?
3: Bueno, pues porque ella tiene una estrategia distinta en la que a Madrid eh, le interesa entre poco y nada. Una presidenta que en cuatro años no ha salido del cartel electoral. No ha salido del cartel electoral para dedicarse a gestionar ni un solo día. Un presupuesto en cuatro años. Entonces yo, las 24 cartas que le he mandado a la presidenta ofreciéndole un pacto por la salud, un pacto por la industria, un nuevo modelo de transporte público un cambio en el modelo educativo, una solución al problema energético. Es que no he tenido respuesta en ninguna de ellas. Yo creo que Madrid merece un presidente de la Comunidad de Madrid que tenga un mínimo de sensibilidad y de interlocución con la gente que quiere aportar para que Madrid avance. Por eso ese respeto y esa educación, que estoy obsesionado en ponerla de moda, y yo creo que lo estamos consiguiendo, porque cada semana que pasa este interés de, de los medios que estamos teniendo y, y yo creo que va también muy por ahí. Yo. No sé cuántos políticos han pedido disculpas en un Parlamento o cuántos políticos han reconocido errores en un Parlamento, pero yo creo que esto nos da fortaleza y coherencia.
0: Vamos a hablar de propuestas concretas. Si llegara a gobernar y entrara en la Puerta del Sol, ¿qué tres primeras medidas aplicaría Juan Lobato?
3: Pues clarísimo. La primera es convocar a todos los partidos políticos. La primera. Interlocución y diálogo. Madrid no puede permitirse perder ni un mes con esta confrontación y con este enfrentamiento muchas veces artificial. Por lo tanto, lo primero es llamar a todo el mundo, escuchar a todo el mundo. ¿Dices a todo el mundo? A todo el mundo, a todo el que tenga representación parlamentaria. Segundo, poner en marcha lo que hoy he anunciado, ese plan de capacitación profesional que estará en marcha el 1 de septiembre de 2023. Con esas mochilas de capacitación, con ese plan Madrid Chip, que ponga en marcha esa estrategia para conseguir... En la primera mitad de legislatura esos 100.000 empleos funcionando en Madrid en ese sector estratégico de futuro. Y tercero, el Pacto por la Salud que propuse en enero de 2022, con dos líneas estratégicas muy claras, una, la atención primaria, que es lo que luego colapsó durante 2022, ojalá me no hubieran hecho caso en enero de 2022. Y segunda línea estratégica, la prevención y promoción de la salud como clave, no solo para la calidad de vida de las personas, sino para la eficiencia económica del sistema.
0: La sanidad es uno de los graves problemas que ha tenido que afrontar el Gobierno de Ayuso y que ha derivado en una larga huelga. ¿Qué líneas rojas tendría ese Pacto de Salud que usted propone?
3: Bueno, es uno de los problemas que ha tenido que afrontar y que ha generado el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que eh, hay que decir las cosas como son, ¿no? Y ahí no solo la ausencia de políticas, sino decisiones como la que se produjo hace justo un año eh, ahora, de despedir a los 6.000 sanitarios que se contrataron extraordinariamente para la pandemia. Cuando le dijimos, no despida a esos 6.000 sanitarios, pues los despidió y, y meses después eh, empieza a explicarnos que es que no hay sanitarios que contratar. Hombre, se acaba de despedir a 6.000, no me puede decir ahora esto. Pero líneas estratégicas de ese pacto por la salud. Primero, la atención primaria. La atención primaria es clave para la calidad de vida, por supuesto, pero también para la ordenación lógica del sistema sanitario. Es la vía de entrada de la inmensa mayoría de los pacientes al sistema sanitario y que tenga medios y funcione es esencial. Y fíjese que por primera vez en 40 años, millones de familias no tenemos nuestros médicos de urgencia de toda la vida en nuestros centros de salud. Yo recuerdo de niño perfectamente eh, ponerme malo a las 3 de la mañana, fiebre, y llevarme mis padres al centro de salud de Soto, mirarme los oídos, recetarme el antibiótico y problema resuelto. Yo hoy no puedo hacer esto con mis hijos porque no tengo médico de urgencias. En, en nuestro municipio. Eso es una pérdida de calidad de vida clarísima. Y segundo, la prevención y promoción de la salud. Esto supone no solo más calidad de vida, porque detectas las enfermedades antes de que tengan peores estadios y puedas atajarlas, sino la eficiencia económica del sistema. Un tratamiento para una enfermedad detectada eh, eh, de forma temprana es mucho más económico que detectarlo posteriormente. En Madrid, por primera vez en 40 años, tenemos 900.000 personas en listas de espera. Había 600.000 cuando llegó Ayuso. Mi propuesta es que en Madrid haya un millón de personas en listas de espera. Y pensaréis, he equivocado. No me he equivocado. Pero son un millón de personas al revés. No 900.000 que hay ahora porque tienen un bulto, un dolor, hay una sospecha de cáncer y les dan cita para un TAC dentro de 8 o 9 meses. No. En Madrid tiene que haber un millón de personas sin ninguna patología citadas por la administración para screenings, pruebas diagnósticas, analíticas para la detección precoz de enfermedades. Y esto supone en el minuto uno una inversión, claro, para generar eh, eh, esos recursos humanos, esa utilización de, de, de los sistemas de las maquinarias, pero es que genera una calidad de vida y una eficiencia económica en el medio plazo clarísima. Y ya es hora de que algún político empiece en esta comunidad a pensar en el medio plazo y no solo en el corto.
0: Vamos a hablar de política fiscal. El PP le acusa de que usted propone una cosa a la Comunidad de Madrid y el Gobierno Central propone otra. Eh, no sé si cree que las medidas que usted propone para Madrid eh, serían aplicables en toda España.
3: Es que no han debido entender nada. Es que el Gobierno Central tiene la competencia en materia tributaria estatal y las comunidades autónomas tienen su competencia propia. Esto es verdad que el PP ha tenido un poco de esquizofrenia, ¿no? que por un lado no quiere las autonomías, pero luego exige la independencia y la autonomía máxima. Pues nosotros lo que somos es coherentes. El gobierno de España tiene que tener una política fiscal pensada para la realidad diversa de todo un país. Y nosotros tenemos que tener una apuesta económica y fiscal clara para lo que necesita Madrid. Pero responden exactamente a los mismos valores y a la misma ideología. Nosotros lo que proponemos en Madrid es eh, un alivio fiscal a las amplias clases medias y una mayor exigencia de tributación a las grandes rentas y a las grandes fortunas, que es exactamente lo mismo que hace el Gobierno de España, exactamente lo mismo. Esa es la reforma fiscal, y es una reforma fiscal que planteamos como consecuencia de las propuestas de servicios públicos que hacemos. Cuando presentamos el Pacto por la Salud, que tiene una memoria económica de 900 millones, lo que tenemos es que trabajar en una reforma fiscal que genere los ingresos necesarios para financiar esos servicios públicos. Y eso es lo que presentamos en julio del año anterior, una reforma fiscal que tiene dos grandes elementos. En el impuesto de la renta, subir al máximo los mínimos exentos, personales y familiares, que es la parte que se deja exenta en renta porque se destina a los gastos esenciales. Pero si es que los gastos esenciales donde son más caros de España es en Madrid. ¿Cómo es posible que el PP tenga esa exención a la mitad en vez de estar al máximo que permite la normativa estatal? Nosotros proponemos elevarlo al máximo, esos mínimos personales y familiares, e introducir dos nuevos tipos de IRPF. A partir de 55.000, en Madrid todo el mundo paga el mismo tipo. Da igual que gane 56.000 que 300.000 euros. Nosotros proponemos un nuevo tramo a partir de 78.000 con medio punto más y otro tramo a partir de 150.000 con un punto más adicional. De esa forma aumentamos la progresividad y aliviamos fiscalmente al 95% de las rentas en Madrid. Y en patrimonio y sucesiones. Una propuesta muy clara, es verdad que es novedosa, eso sí lo reconozco. Y es una propuesta que lo que pretende es el incentivo a la inversión en la actividad económica. ¿Cómo? Estableciendo claramente que no se pagará en Madrid ni un euro ni un euro de impuestos por tener la propiedad o la herencia de patrimonio productivo, que esté generando actividad económica, empleo, viviendas que estén en régimen de alquiler. Ahora, quien tenga patrimonio en paraísos fiscales o en otros países, le vamos a decir que una de dos. O trae su patrimonio a generar actividad económica, inversión y empleo en Madrid, o tendrá que empezar a pagar el impuesto de patrimonio y el de sucesiones.
0: Ayuso es muy crítica con el impuesto a las grandes fortunas. Eh, lo califican como un impuesto de patrimonio y eh, defienden que frena la inversión en la región. Si de usted hubiera dependido, ¿ese impuesto se habría aprobado? Sí,
3: es parecido, al que yo, es parecido al que yo planteo en la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso se equivoca y no mira los datos interesadamente. Primero los datos de, de lo que ella hace con su, eh, por llamarle de alguna manera, modelo fiscal. En Madrid se perdonan cada año 992 millones cada año, al 0,2% de las grandes fortunas de esta región, 992 millones. Estamos hablando de que el plan Madrid Chip supone una inversión de 250 millones. Pues hay 992 que se perdonan cada año a esas grandes fortunas. Pero si miramos los datos y recordamos un poco la historia de estos últimos 15 años, hemos tenido desde el año 2008-2010 un Partido Popular que decía como en la Comunidad de Madrid mmm, tenemos esta política de bajada de impuestos a las grandes fortunas, esto va a conseguir que, entre otras cosas, los millonarios andaluces se vengan a vivir a Madrid. Porque como el PSOE en Andalucía durante todos estos años tenía una fiscalidad eh, más eh, justa y, y, y progresiva, bueno, pues eso va a hacer decidir a muchos grandes patrimonios de Andalucía a venir a Madrid. ¿Sabes cuántos grandes patrimonios se fueron de Andalucía durante esos últimos diez años de gobierno socialista? no llegó al 1%. Es que no es real lo que dice Ayuso. Yo lo he dicho alguna vez, yo creo que Ayuso eh, juzga y falta el respeto a personas que tienen grandes patrimonios. Quien tiene mucho dinero, eh, con carácter general, no es gente que esté buscando dónde esconder su dinero, cómo huir para dejar de pagar impuestos, cómo ser unos eh, desleales y antipatriotas que, que no quieren pagar impuestos. Es que no es real. Y los datos lo demuestran. Son oye, personas pues, pues que tienen una alta capacidad económica, que viven donde creen que pueden vivir mejor, que invierten donde consideran que hay talento y posibilidades de crecimiento. Y por eso yo creo que esa forma que tiene Ayuso de eh, tratar y a mi juicio de faltar al respeto no, no es acorde a la realidad.
0: Por acabar el capítulo económico, ¿qué le parece esa propuesta de Ciudadanos de que la capital tenga su propio marco financiero?
3: No había oído esa propuesta de, de Ciudadanos, en realidad oigo poco a Ciudadanos últimamente, pero ¿su propio marco financiero a qué se refieren?
0: Un régimen fiscal propio. La ciudad propio? de Madrid, sí, o sea, sí, una especie
3: sí. de distrito federal.
0: Eso
3: es. Yo eh, creo que se ha demostrado que el estado de las autonomías funciona y que estos 40 años eh, bueno, pues, eh, hemos tenido un crecimiento económico, <coughs> un aumento en el bienestar y en la cohesión social, claro. Y yo creo en la región de Madrid. Y creo una región de Madrid que, como digo, combina muchas cosas. una gran capital, por supuesto, pero también una zona metropolitana con un peso estratégico clave. Ahí está el corredor del Lenares. Hoy tenemos aquí al alcalde de Alcalá con un peso en la logística y un potencial de futuro enorme. El sur con eh, todo el sector aeroespacial, el norte con un parque nacional. ¿Cómo vamos a renunciar a eso? Yo creo que Madrid región es un cañón, sinceramente lo digo, y que tiene un potencial enorme y que desgajarla separando la capital del resto no creo que sea inteligente.
0: Vamos a hablar de vivienda, que ha aterrizado de lleno en la campaña, hoy se aprueba en el Congreso la ley estatal. Usted ha planteado una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. ¿Cree que eso va a ser suficiente para solucionar esta alza de precios y esa falta de oferta?
3: Llevamos 30 años, <coughs> llevamos 30 años todos los políticos prometiendo miles de viviendas salía uno y decía yo construiré 12.000 y corre, salto ahora y di 15.000 y ahora sale el otro mañana y dice 20.000 como si fueran a votarte más por los miles más que propone Mire, yo creo que hay que ser serios y coherentes. Madrid necesita una amplia construcción de vivienda pública porque tenemos un 1% frente al 20% de vivienda pública de las regiones líderes europeas y hace falta construir vivienda pública en Madrid pero yo creo que hace falta asumir Decisiones que comprometan a los gobiernos desde el minuto uno. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha prometido ya en tres campañas electorales seguidas construir 15.000 viviendas. Y ha entregado cero. Después de tres campañas, con una promesa de 15.000 viviendas, ha entregado cero. No puede ser. Y para que esto no se produzca más, hace falta propuestas concretas que comprometan. Por eso nosotros hemos presentado, después de trabajarlo, muchos meses. ¿eh? Muchos meses una propuesta que establece lo siguiente. Con ese compromiso que compartimos todos de que hay que construir vivienda pública en régimen de alquiler asequible para jóvenes y familias en Madrid, apliquemos desde el minuto uno una medida que supone una reducción de 300 euros en el precio del alquiler a jóvenes y familias con rentas de hasta 35.000 euros en tanto seamos capaces de que tengan a disposición esas viviendas en alquiler asequible. De tal forma que desde el minuto uno comprometamos a mi Gobierno en la Comunidad de Madrid. Ya verás cómo nos ponemos las pilas para poner en marcha esas viviendas, porque cuanto antes estén a disposición, antes dejaremos de pagar ese bono, ese descuento en el precio del alquiler, y empezaremos a cobrar ese alquiler asequible a los jóvenes y a las familias en, en la Comunidad de Madrid.
0: Mis compañeros del Área Nacional, Daniel y María José, le preguntan si usted gobierna en Madrid, díganos la cifra, ¿cuántas viviendas pondría a disposición del alquiler?
3: El, el ritmo lógico para que en un plazo de 10 años convergiéramos con Europa son 20.000 viviendas al año. Evidentemente el primer año no tenemos capacidad para construir 20.000 viviendas y evidentemente aquí no debe operar solo la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay actores estratégicos que son aliados clave de la Comunidad de Madrid que tienen que participar en ello. Pero sí que a partir de la segunda mitad de legislatura deberíamos estar en ese ritmo de 20.000 viviendas al año con un horizonte temporal de 8 o 10 años.
0: 20.000 viviendas públicas, es el último anuncio del Gobierno central en terrenos de defensa. No sé si ha tenido ocasión de hablar con el delegado de Gobierno que nos acompaña hoy aquí. Si me puede chivar el dato, ¿cuántas van a ser para Madrid? Porque entiendo que se excluyen las de la operación campamento ya proyectada.
3: Pues mira, eh, yo ahí quiero decir dos cosas. Primero, hay que movilizar todo lo posible. Todo lo posible. Y eso significa, Sareb, dice, pero son muchas o pocas, todo lo posible. Esos son suelos de defensa que afortunadamente eh, pueden estar a disposición de la construcción de estas viviendas. Todo lo posible, porque tiene que haber eh, eh, una colaboración de todas las administraciones que sea clave. Yo creo que la delegación del Gobierno en Madrid ha tenido una iniciativa eh, importante y yo creo que muy útil para los madrileños, que es plantear a la Comunidad de Madrid la constitución, la configuración de una comisión de trabajo conjunta, Gobierno de España, Comunidad de Madrid porque comparten competencias en materia de vivienda para que esa estrategia que todos tenemos claro que hay que poner en marcha se lleve a cabo de forma eficaz. Y si la Comunidad de Madrid tuviera la responsabilidad y la sensibilidad de saber que el 80% de los jóvenes de hasta 30 años no pueden emanciparse en Madrid, respondería, hubiera respondido en el minuto uno a esa convocatoria del delegado del Gobierno para poner en marcha esa iniciativa y de esa forma coordinar de la forma más eficaz posible la acción del Gobierno de España y la acción de la Comunidad de Madrid. No sé si la señora Ayuso responderá a esto, pero yo desde luego eh, asumo el compromiso de, a partir del mes de junio, configurar esa Comisión de Vivienda, Gobierno de España Comunidad de Madrid.
0: Le preguntaremos luego al delegado de Gobierno. Eh, ocupación es un problema que eh, también en Madrid está muy bueno creciente, vamos a decirlo así. Eh, ¿Qué medidas aplicaría usted contra la ocupación? Si sería agilizar… Eh, pues eh, esa expulsión de los ocupas, de los inquilinos morosos, o eh, plantearía incrementar las sanciones, modelos como el que se están aplicando en Francia?
3: Bueno, quizá está creciente el interés de algún político por hablar de educación, pero los datos en Madrid de ocupación son muy testarudos eh, y han supuesto la bajada de un 20% hace dos años y de otro 20% el año anterior. De 488 casos que había hace dos años a 300 pocos que tenemos hoy en Madrid. Esos son los datos reales. Hay millones de jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda y eso parece que le preocupa poco a la señora Ayuso porque prometió mucho pero ha entregado cero viviendas, pero sí que parece que interesa en el debate político el hablar de este tema. Y yo de este tema tengo una posición muy clara. Y es una posición contundentemente favorable a la enmienda que presentó el PSOE hace unos meses, que exige a los jueces la expulsión en 48 horas de los ocupas de la vivienda. Contundentemente favorable a esta medida, dándole la relatividad al problema que tiene, porque las cifras son las que son y realmente hay muy pocos casos en la Comunidad de Madrid. Pero soy contundentemente favorable a esa enmienda del Partido Socialista y por varias razones. Primero, porque el 80% de las viviendas alquiladas en este país son de pequeños tenedores, aunque a veces esto también algún partido lo confunde. 80% son de, de, de pequeños propietarios. Y segundo, porque creo que es esencial no solo para garantizar la propiedad privada, la seguridad, la tranquilidad de mucha gente que alquila su vivienda porque le han destinado por trabajo a otro sitio y con ese alquiler... Paga la vivienda donde está alquilado en el otro sitio en el que vive o de una pareja de gente mayor que su ahorro de su vida es esa vivienda y con ese alquiler está pagando la residencia en la que viven. Y yo creo que esa propiedad privada hay que protegerla con muchísima intensidad, pero no solo por eso, sino porque para que el mercado de la vivienda funcione con eficiencia es esencial garantizar esa seguridad que permita un aumento de la oferta. Y por eso soy contundentemente favorable a esa posición del Partido Socialista de expulsión en 48 horas de los Ocupas.
0: Vamos a hablar del partido y de las expectativas en estas elecciones. Eh, ¿Qué cree que falló para que el PSOE pasara de ganar las elecciones en 2019 a pasar a ser la tercera fuerza? La capital también quedó por detrás de más Madrid y esa situación se repitió también en la comunidad. ¿Cree que eso se puede revertir?
3: Bueno, pues revertir, por supuesto. Yo creo que, que, que lo estamos consiguiendo. ¿no? Como decía, cada semana es un éxito de ese planteamiento que, que estamos haciendo. Y además los datos de eh, las últimas encuestas que estamos teniendo estas semanas, yo leo todas las encuestas. ¿eh? Con seriedad creo que es lo responsable para un, para un líder político. Y la verdad que estas últimas semanas yo estoy bueno agradecido a la sociedad madaleña por el, el aumento del, del reconocimiento y de que eso vaya ligado a la valoración y a la intención de voto, que no siempre pasa. Muchas veces un político, cuanto más conocido es, menos valoración y menos intención de voto tiene. Pues afortunadamente yo estoy muy agradecido a la, a la sociedad madrileña porque eso sea totalmente eh, proporcional. ¿no? Por lo tanto, bueno yo creo que la expectativa es, es eh, eh, favorable y vamos a ello. Pero me preguntabas por el análisis 2021. Y yo creo que ha pasado suficiente tiempo como para que seamos claros en la respuesta. Yo creo que en 2021... Eh, el PSOE eh, sufrió una convocatoria electoral en el peor momento posible. 2021 era el año de la renovación del Partido Socialista, en el que se iba a producir bueno, pues ese congreso en el que se renovaran las estructuras. Era un momento en el que claramente teníamos un líder eh, en el Parlamento autonómico que no iba a ser candidato en 2023. Esto era público notorio y estaba absolutamente decidido por él y por el partido y que sin embargo tuvo que ser el candidato porque aún no se había podido producir ese proceso de renovación. ¿no? Claro, ir a un proceso electoral en esas condiciones eh, bueno pues es muy complejo para un partido como, como el nuestro ¿no? y yo creo que, que eso explica eh, una parte importante del, del resultado que tuvimos.
0: ¿Y qué le diría a un votante que aún ha decidido si va a votar a Mónica García o Rita Maestre que elija la papeleta del PSOE?
3: Pues le diría que para que Madrid cambie de verdad, para que Madrid avance de verdad, lo que hace falta es… Lo que decía en mi intervención inicial, tener sensibilidad, capacidad para entender los problemas reales de la gente, pero que Madrid solo va a cambiar con sensatez, con solvencia y con capacidad de gestión. No hay otra manera. Ayuso puede tener muchos enemigos que le griten, que le ataquen, que le insulten y los tiene. De hecho, en el Parlamento lo vemos cada jueves, pero solo tiene un relevo posible. Solo hay una posibilidad de que después de 28 años regeneremos Madrid. Y esa es con un partido serio, solvente y que además tiene la capacidad en todo el territorio entender y escuchar lo que está pasando.
0: Comentaba que el contexto del 4M no es el mismo que el actual. Es verdad que además este año hay elecciones municipales. ¿Cree que los alcaldes socialistas van a ser un factor determinante en las elecciones autonómicas? En 2019 usted ha hecho alusión, obtuvieron unos buenos resultados, gobiernan en 60 localidades, en 8 de las 10 grandes, que usted lo ha recordado también uh -huh. hoy. ¿Van a ser determinantes los alcaldes?
3: Pues sí, completamente. Y además lo estamos viendo en las encuestas. las encuestas que tenemos por municipios en las grandes ciudades se ve que, el, que la fuerza que estamos teniendo en el voto local, que está muy muy consolidado en, en los gobiernos eh, socialistas en estas grandes ciudades, eh, supone una subida respecto a 2021 de subir bueno, pues prácticamente al doble en intención de voto autonómico en la mayoría de estas grandes ciudades. ¿no? Y eso es evidentemente por la fortaleza que tiene un partido como el comercial, que es un partido de gobierno que la experiencia de gestión y, y lo que está brillando eh, un municipio, por ejemplo, como Alcalá de Henares, con la gestión que tiene, supone que el ciudadano de Alcalá de Henares entienda que el mismo modelo de éxito que tenemos en la ciudad es el que queremos aplicar en la región. Por eso yo creo que es evidente la presencia que estamos eh, teniendo en la inmensa mayoría de estas ciudades de forma prácticamente permanente.
0: Y de los 179 municipios que hay en la región, ¿dónde ve...? Juan Lobato, posibilidades reales de gobernar.
3: Bueno, si miráis mi agenda, se nota.
0: Eh,
3: hay varias ciudades, es verdad que de las grandes ya tenemos eh, casi todas, pero hay varias ciudades medianas donde somos muy, muy optimistas.
0: ¿Se atreve a decirme...? No,
3: porque si digo alguna, no he dicho otra. Pero si miráis mi agenda, lo descubriréis.
0: Hay gente que no conoce su agenda. <risa> bueno, es
3: pública, es pública y notoria.
0: Entiendo con esto que usted eh, cree que van a mantener los feudos socialistas y además añadir algunos más. Si le puede decir dónde.
3: Eh. <risa> en 2015 teníamos 40 alcaldías. En 2019, 60. En 2023, 80. Pero no te puedo decir dónde, porque si te digo dónde, los que no he dicho se van a enfadar conmigo. Y soy el secretario general de todos los socialistas de Madrid.
0: Bueno, Ayuso ha puesto el foco en teñir de azul todos los municipios y, eh, sobre todo, el denominado cinturón rojo. Eh, ella ha dicho que en estos municipios están peor porque la izquierda quiere gente empobrecida. No sé qué valoración hace estas declaraciones.
3: Yo creo que han escuchado todos ustedes mi conferencia, ¿no?
0: Una de las plazas a conquistar es el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué calificativo le pone a la gestión de Almeida y por qué cree que es necesario un cambio?
3: Bueno, Almeida ha tenido cuatro años mmm, de zigzagueo complejo de entender y de falta de asunción de la grandeza que tiene la ciudad de Madrid. Yo creo que no le ha venido nada bien a la institución esta actitud del alcalde de bueno unos presupuestos con Vox, al año siguiente unos presupuestos con eh, los comunistas. Eh, de repente se hace más portavoz del PP nacional que alcalde. Luego se va corriendo como puede de ese papel de, de portavoz nacional. Cuando alguien siente y ama lo que hace, se nota. Y cuando alguien está centrado de verdad en los objetivos que tiene en esa etapa de su vida, se nota. Y yo creo que Almeida no estaba a la altura de, de la ciudad de Madrid, sinceramente.
0: Uno de los últimos intentos bueno, de llevar en la candidatura un paracaidista en, en Cibeles no ha funcionado. Este año han apostado por una ministra que además fue diputada en la Asamblea. ¿Qué voto cree que va a traer y si considera que tiene suficiente conocimiento de la ciudad y de la política local?
3: Pues es una decisión estratégica del partido, muy clara, muy clara de apostar en Madrid por alguien con capacidad de, de gestión, con experiencia, con solvencia, y además que tenga esa ambición y esa ilusión por la ciudad de Madrid y que quiera dedicar los próximos 10 años de su vida a la ciudad de Madrid. Y yo creo que esa apuesta hacía falta en el Partido Socialista, sinceramente. Así que estamos ahí muy, muy ilusionados y muy contentos con, con Reyes Maroto como candidata. ¿Y algo más me decías en la pregunta?
0: Sí, eh, le decía... Que, que se considera suficiente su conocimiento de la ah, ciudad bueno, en la política local.
3: Una mujer que se vino con 20 años a vivir a Madrid, a estudiar aquí, que ha trabajado siempre en Madrid, que ha sido diputada parlamentaria, como muy bien decida, y que se ha machacado eh, todo el trabajo en, en la Comunidad de Madrid. Y, y los que conocéis a o conocen a Reyes Maroto, pues ya saben lo que es. Trabajadora incansable, intensa. Y eso es lo que está haciendo en, en la ciudad de Madrid. Yo creo que tiene conocimiento de sobra y, sobre todo, experiencia y capacidad de gestión, que es lo que le hace falta a una ciudad que ha tenido lo que ha tenido estos cuatro años.
0: Una de las salidas más sonadas de la lista municipal ha sido la concejala Mar Espinar, que además va en las listas de la Asamblea. El propio alcalde tuvo unas palabras eh, de cariño hacia ella en el último pleno. ¿Por qué han decidido que abandone el consistorio? ¿A qué responde... Esa decisión, ella fue muy crítica en el último congreso, no sé si con ello querían bueno eh, acallar posibles voces discordantes.
3: Bueno, muy crítica, vamos, a mí me apoyó con mucha intensidad y mucho cariño, porque además somos bastante, bastante buenos amigos. No, no
0: lo decía hacia usted, sino ah, hacia la actuación sí. del PSOE en la ciudad.
3: Ah, bueno, sí, el análisis crítico que hizo sobre la gestión del partido. Bueno, yo creo que la autocrítica a mí me la han escuchado con bastante claridad en, en esta conferencia, ¿no? Porque tanto yo comparto eh, que se haga análisis autocrítico de los fallos que hemos podido cometer en el pasado para mejorar en el futuro, ¿no? Para nosotros Mar es un activo clarísimo y yo necesito que Mar esté en la Asamblea, porque necesito gente de la ciudad de Madrid con conocimiento, con presencia y con fortaleza, ¿no? Y el trabajo que está haciendo Mar en esta campaña, eh, especialmente con los nuevos barrios que están absolutamente carentes de infraestructuras eh, de ámbito autonómico como son las educativas, las sanitarias, bueno pues yo creo que ese trabajo nos, nos viene muy bien y es absolutamente imprescindible. ¿no? Yo creo que el trabajo que ha hecho Mar estos años, que ha sido portavoz, ha sido muy muy bueno, que ha revitalizado la posición política en el, en el Ayuntamiento y en la Ciudad de Madrid y ese capital político lo necesitamos en, en la Asamblea de Madrid.
0: Vamos a hablar de cómo ve al resto de la izquierda. Usted ha hecho alusión a que le hubiese gustado que más Madrid y Podemos concurrieran juntos. ¿Cree que eh, no hacerlo va a perjudicar a toda la izquierda, a las urnas?
3: Bueno, ahí hay varias cosas, hay que decirlo. Primero, eh, con el esquema parlamentario que tenemos en este país, evidentemente si una misma familia política va dividida en varios partidos, pues hay una probabilidad alta de perder representación institucional. ¿no? Ahora, eh, yo creo que, el, que la izquierda no socialdemócrata, ese espacio que, que viene del Partido Comunista de España, de Izquierda Unida, Más Madrid, Más País, Podemos, que no hayan tenido la capacidad en Madrid de ir juntos, pues yo creo que sorprende y llama la atención, no, sobre todo porque Mónica García ha sido más años diputada de Podemos que de Más Madrid y, y los diputados suyos de Más Madrid han sido los dirigentes de Podemos en, en las etapas anteriores. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues llama la atención que no hayan querido o podido por parte de, de Más Madrid de Podemos ir, ir unidos. ¿no? A partir de ahí, hombre, la historia nos ha demostrado que hace cuatro años, por desgracia, esa división supuso la pérdida de una alcaldesa progresista y hace ocho años esa misma división de Man Madrid, contra Podemos, contra Izquierda Unida, supuso por un escaño que no tuviéramos a Ángel Abilondo de presidente de la Comunidad de Madrid. Y esto es la, la realidad de la historia reciente de esta región.
0: ¿Y cree que ha influido la decisión de Yolanda Díaz de no dar ese paso, eh, consumar en las elecciones autonómicas y dejarlo a las generales?
3: Si es que volvemos a lo mismo, Yolanda Díaz, yo que sepa, que sepa sigue siendo militante del Partido Comunista de España y su mano derecha es el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de España. Imagino que militantes orgullosos del Partido Comunista, no lo digo en tono crítico, es una familia política ideológica distinta a la nuestra, que es la socialdemocracia moderna europea y por lo tanto representando a esa familia eh, política que representa Yolanda Díaz, eh, pues, pues llama la atención que en ese ámbito ideológico tan concreto no sean capaces de, de juntarse. Yo creo que estas elecciones municipales y autonómicas son muy importantes y que en quien quiera y esté centrado en un eh, buen futuro para España tiene que tener clarísimo que es muy importante para ese futuro del país estas elecciones municipales y autonómicas.
0: ¿Y se ve gobernando en la Comunidad de Madrid en coalición con estos dos partidos?
3: Yo es que ya he pasado por ese, por ese momento. Yo la primera vez que gané las elecciones, las gané, como decía antes, por un 0,01%. Y tomamos la decisión de gobernar en minoría y de que ningún partido entrara al gobierno. Eso sí, eso sí. Reunía una vez al mes a todos los portavoces de todos los grupos políticos, incluido Vox. Todos los portavoces en mi despacho, una vez al mes para hablar sobre los retos de futuro, el modelo de municipio que queríamos. Conseguimos consensuar un modelo SOTO 2030, que le llamamos, y eso nos permitió que el municipio avanzara, que aprobáramos el 90% de los puntos en los plenos por unanimidad, con un diálogo e interlocución. Dice, oh, pero es que eso cuesta mucho. claro, Claro que cuesta trabajo eh, hacer las cosas tratando de generar consensos y con diálogo y hay que ser flexibles. Claro que eso es más laborioso que tomar decisiones imponiéndolas. Pues después de esos cuatro años trabajando así, en minoría, sin incluir a nadie en el gobierno, llegaron las elecciones. Triplicamos en votos al Partido Popular, que fue el siguiente partido. 60-20. Mayoría absolutísima. Nos sobraba la mitad de los concejales para aprobar las decisiones empleo en, en el pleno. ¿Y sabes lo que hice? Incluir en el gobierno a concejales de otros partidos. Pero si no te hace falta. Si tienes mayoría absolutísima, si es que eso da igual, si es que eso no es lo importante. Lo importante es si que hay gente de verdad que tenga una idea clara de qué puede ser Madrid, de a qué puede aspirar Madrid y que tenga capacidad, experiencia, capacidad de gestión de verdad. En ese caso, claro, que tienen que sumar y claro que tienen que estar. Pero hace falta esas condiciones y eso es lo importante de verdad y lo veremos en junio.
0: En esta nueva edición de los Desayunos Informativos
1: años, Madrid de Europa Press, te ofrecemos un encuentro con el secretario general del Partido Socialista en Madrid, Juan Lobato. El invitado de esta ocasión acude a nuestra tribuna informativa con la mirada puesta en las próximas elecciones del 28 de mayo y para las que ha augurado que llegarán a 80 alcaldes de su formación en los municipios de la Comunidad de Madrid. Tras la intervención inicial de Juan Lobato, nuestro invitado charlará con la delegada de Europa Press en la Comunidad de Madrid, Cristina de la Rica sobre algunos de los aspectos más destacados de la actualidad madrileña. Este encuentro Tenemos ha sido posible gracias al patrocinio y, de Gran y Ibercaja, Meeting Place Castellano 81 alcalde, y Valdecarros y Madrid.
3: A continuación, escuchamos al presidente
1: ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, dando la bienvenida a todos los asistentes al encuentro que hoy te presentamos.
3: Todo esto que he explicado yo hoy, el, el modelo al que aspiramos, el propósito de región, los principales aliados son los alcaldes y las alcaldesas, que son los que van a poder aplicar en el día a día sobre el terreno esas políticas autonómicas. Y hoy tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que no habla con los alcaldes, que no recibe a los alcaldes. Alcaldes de ciudades de 200.000, de 150.000 habitantes, no les coge el teléfono, no les responde a sus peticiones de reunión. ¿Cómo va a avanzar una región que no tiene una capacidad de interlocución y de colaboración con sus municipios? Es que es un disparate plantearlo así. Y tiene mucho que ver con la forma que tiene Ayuso y el PP de estos 28 años de ver Madrid. Esta, tratar de, de, de ser un liderazgo competitivo, confrontativo, dentro de Madrid y, y, y dentro de España. Esta obsesión que tiene con que todo lo de fuera de Madrid está mal y todo lo de dentro de Madrid está bien. Hombre, pues, pues no es así todas las veces. Y, y los de fuera de Madrid no son enemigos. No se trata de que a Cataluña le vaya mal para que dos empresas de Cataluña vengan a Madrid y eso a celebrarlo, no. Si es que para Madrid, Cataluña debía ser un aliado estratégico, claro. Y Valencia tenía que ser el puerto de Madrid. Y Málaga, todos asustados con Málaga, que se nos van a ir a Málaga. Pero si cuanto mejor le vaya a Málaga, mejor para Madrid. Si Madrid lo que tiene que tener es un liderazgo colaborativo en este país y en Europa, si eso es lo que va a hacer crecer a Madrid, Portugal, Portugal es un cañón de aliado para Madrid, pues en vez de estar encerrados y pensando que cuanto peor a los demás mejor para nosotros teníamos que estar de otra manera. Y eso tiene mucho que ver con cómo gestionar con los alcaldes ese liderazgo compartido y cómo en un país como España y una región como Europa que es la región que es el continente de las regiones, Madrid quiera aspirar a ese liderazgo colaborativo y no competitivo.
0: Con esa reflexión nos quedamos. Juan Lobato, ha sido un placer tenerle como ponente en este foro sí, dedicado bien. a Madrid. Le deseo mucha suerte y ánimo con esa campaña que está a la vuelta de la esquina. Muchas, Muchas gracias, gracias sí, a todos.